0: Nazywam się Hubert Sebesta. Jest 28 marca 2013 roku. Słuchasz 15 odcinka 30 klatek na sekundę. I nim przejdziemy do głównego tematu odcinka, chciałbym poruszyć parę spraw organizacyjnych. Od zeszłego tygodnia każdy z Odwykowiczów, który chciał, otrzymuje codziennie rano SMS-a z cytatem z Biblii. I pomysł tak bardzo Wam się spodobał, że padliśmy ofiarą własnego sukcesu. A ponieważ wyczerpaliśmy wszelkie limity a dokładnie Oleg Macha który jest autorem tych SMS-ów i komentarza, który jest pod cytatem bardzo się cieszymy z tego powodu, że, że tak bardzo Wam się to spodobało, niemniej jednak jak na razie musimy wstrzymać zapisy ponieważ Oleg musi się przejść do operatora i wynegocjować jakąś korzystną stawkę na dodatkową pulę SMS-ów niemniej jednak wszystkie osoby, które wysłały do mnie SMS-a do czwartku będą miały aktywowane tą usługę Wszystkie inne będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Możecie dalej wysyłać do mnie smsy, będę je zapisywał na taką listę rezerwową i jeżeli Olkowi uda się wynegocjować jakąś dobrą stawkę, to któregoś ranka po przebudzeniu na waszym wyświetlaczu wyświetli się sms od Olka. I oby tak było. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać na temat świąt. Świąt wielkanocnych, które zbliżają się nieubagalnie, są za parę dni i tego jaki powinniśmy mieć do tego stosunek jako chrześcijanie. W ogóle ten odcinek nie miał być o tym i przygotowałem sobie zupełnie coś innego, ale czasami jest tak, że siadam do jakiegoś tematu, zaczynam go opracowywać, czasami nawet jest tak, że już mam cały odcinek gotowy i nagle przychodzi mi do głowy temat, który wydaje mi się dużo, dużo bardziej ważny i przypuszczam, że ten temat nawet nie jest ode mnie. I tak właśnie było z tym odcinkiem. Postanowiłem dlatego przerzucić ten odcinek, który planowałam na ten tydzień, na następny, a dzisiaj powiedzieć o czymś zupełnie zupełnie innym, o czymś, co jest na czasie. Czyli właśnie o Wielkanoc, ale w zupełnie inny sposób. No bo nie ma co tutaj ukrywać, że te święta mają pochodzenie typowo pogańskie. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie wie, to ma szansę się dowiedzieć. A nie będę się powtarzał, ponieważ Martin już robił kiedyś o tym odcinek. W skrócie mogę tylko wymienić takie kilka podstawowych faktów. Sama nazwa Wielkanoc już nam dużo mówi, że tak naprawdę... A powodem do świętowania było to, że noc staje się już coraz bardziej krótsza, a dni się wydłużają i jest to, takie, jest to święto nadejścia wiosny. Końca zimy, będzie coraz cieplej. Kiedyś jak ludzie opierali się przede wszystkim na rolnictwie, nie było takiej gospodarki jak teraz, to było co świętować, ponieważ wiązało to koniec pory, w której nie było co jeść. Pory, w której korzystano tylko i wyłącznie z zapasów, które zgromadziło się przez e, cały rok. nie miało to nic wspólnego z Bogiem. Kolejnym takim symbolem, który występuje w tych świętach jest króliczek. Królik jest symbolem płodności. Jajko było symbolem odrodzenia. Więc chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że tego święta nie ma w Biblii. Jest Pesach, czyli Pascha. No ale nasza tradycja wielkanocna nie ma z tym za wiele wspólnego. Może jedynie okres się zgadza. Dlatego właśnie Wielkanoc jest świętem ruchomym, bo jest według kalendarza księżycowego. To tyle, jeśli chodzi o pochodzenie tego święta. Tak jak już zresztą kiedyś mówiłem, tradycje są fajne. Pod warunkiem, że wiemy, z czego się wywodzą i o czym mówią. Przypominają nam o czymś i uczą. To święto, ta tradycja, no niby mówi o Jezusie. O tym, że poświęcił swoje życie, żebyśmy my, wierząc w to, co zrobił i kim był, mogli żyć. O tym, że pokonał śmierć i zmartwychwstał. Ale co do tego ma kurczak i jajeczko? Nie mam zielonego pojęcia. (laughs) wiem, jedno, dzisiaj nie jest to święto Jezusa, a bardziej ludzi. Szczerze powiedziawszy, tak patrząc się, obserwując to, jak ludzie się zachowują, jak spędzają te święta, uważam, że od dawna ludzie mają Boga gdzieś. I I tak naprawdę te święta są jedynie świetną okazją do tego, żeby się wyspać, żeby przedłużyć sobie weekend, żeby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi nieraz przy przesadnie zastawionym stole i sprowadza się to z reguły do tego, że ludzie jedzą nierzadko też jest to okazja do napicia się i oglądają hity Polsatu tak wygląda nasza polska tradycja naprawdę ma to bardzo niewiele wspólnego z Jezusem a jest jeszcze jeden aspekt tych świąt dużo gorszy, dużo bardziej przerażający, przez te wszystkie pierdoły kurczaczki, jajeczka i całą tą pogańską tradycję, Jezus robi się bardzo mało realny. No bo jak ludzie mają traktować poważnie Jezusa, który był przecież postacią historyczną, skoro reprezentuje Go taka obłuda? Ludzie przeważnie mają bardzo duży problem z odróżnieniem religii od Boga, od faktów. Patrzą się na te święto, pewnie są przekonani, że właśnie tak one ma wyglądać, bo tak jest napisane w Biblii, gdzie tego święta w ogóle tam nie ma. I wyrabiają sobie opinie na temat Boga. I wcale się im nie dziwię, że nie chcą w takiego Boga wierzyć. Załóżmy, że ktoś zauważył, że jego życie no, nie jest zbyt super, bo sprowadza się przeważnie tylko i wyłącznie do tego, żeby podwyższać swój standard życia, ale nie ma w nim głębi i sensu. No bo życie bez Boga nie ma za bardzo sensu. Jeżeli żyjemy tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby jakoś przeżyć, żeby żyło nam się w miarę komfortowo, jedyne, co możemy zostawić po sobie, to spadek dzieciom. Ewentualnie, jeżeli a jesteśmy bardziej ambitni, to zostawić jakąś wiedzę po sobie ale tak naprawdę to wszystko to jest marność i nie ma za bardzo sensu Załóżmy, że ktoś to dostrzega i zaczyna szukać Boga przeważnie nie zaczyna się od Biblii, ja też nie zacząłem ponieważ jest to wielka opasła księga no i ktoś powiedział żeby coś z niej skumać no to trzeba kończyć 5 lat teologii to co ja jako zwykły śmiertelnik mam zrobić no ścięgnę do doktora Google do internetu jako że jest taki czas jaki jest mamy czas Wielkanocy no to co, wbiję w wyszukiwarkę Wielkanoc i zobaczę, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Wbijam Wielkanoc, patrzę i widzę, że tak naprawdę w to święto wywodzi się z kultu Słońca. Wcale nie dziwię się, że ludziom na wstępie jest ciężko uwierzyć w Jezusa, skoro od samego początku widzą, że no, coś tu jest nie tak. I tak jak już wspomniałem wcześniej, ludzie nie wiedzą o tym, że religia a Bóg to coś zupełnie innego i ciężko im to na początku rozdzielić. W ogóle wszystko już dzisiaj jest poprzekręcane i nic już nic nie znaczy. Na przykład wierzę w Boga oznacza, że wierzę w Jego istnienie. Wiara to rodzaj wyznawanej religii. <śmiech> wierzący to chodzący do kościoła. Może być też wierzący niepraktykujący. To taki gościu, który wierzy, że Bóg istnieje, ale już nie chce mu się ruszyć tyłka do kościoła. Problem w tym, że wiara w istnienie Boga nic nie daje, bo demony też wierzą, że Bóg istnieje. Te słowo kiedyś miały zupełnie inne znaczenie. Wierzę w Boga oznaczało, że wierzę i Mu ufam. Wierzę w Jego słowa, w to, co powiedział. Osoba wierząca to ufająca Bogu, a wiara to nic innego jak zaufanie. Dzisiaj chrześcijanin równa się katolik, a dla osoby postronnej patrzącej z boku jest to po prostu religijna osoba. Jezus to już nie Bóg, nie Mesjasz, a hippie z długimi włosami. Kościół to instytucja, szyld, budynek, a nie ludzie. Ciężko mi mówić o tym bez emocji, ponieważ mnie to smuci, a najbardziej mnie wkurza w tym wszystkim bezsilność. Ja wiem o tym, że dla mnie Bóg jest czymś najważniejszym w życiu, czymś, co nigdy się nie przedawni, czymś, czego nie zje kimś, na kim mogę zawsze polegać. Nie wszystko jeszcze rozumiem i często mnie to frustruje, (śmiech) bo jestem bardzo niecierpliwym człowiekiem, ale wiem o tym, że Bóg jest dla mnie najważniejszym elementem mojego życia. Skoro Bóg jest dla mnie tak bardzo ważny, skoro jest tak bardzo istotną częścią mojego życia, to nie ukrywam, że chciałbym się tym dzielić z innymi. Dlatego też nagrywam ten podcast. Ale bardzo martwi mnie to, że używamy niby tego samego słownictwa, a osoba, która mnie słucha, ma zupełnie inne wyobrażenie, zupełnie co innego maluje się w jego głowie, kiedy słyszy słowo, nie słowo, sformułowanie wierzę w Boga. Niby używamy tych samych słów, a nie jesteśmy w stanie się w ogóle dogadać. A wszystko to zawdzięczamy? No właśnie, komu? I wnioski wyciągniecie sobie sami, kto ukształtował taki obraz Boga w naszym społeczeństwie. Pewnie spodziewacie się, że skoro tak bardzo marudzę i narzekam na te święta, to powiem wam teraz, że chrześcijanie nie powinien ich obchodzić. Powinniśmy się od nich odciąć. I tu się mylicie. (śmiech) Ponieważ w dzisiejszym odcinku powiem wam, dlaczego chrześcijanin powinien obchodzić te święta. Jak już wspomniałem wcześniej, święta to czas spotkań. Spotkań w gronie rodzinnym. A z doświadczenia swojego wiem, że w rodzinie najtrudniej mówi się o Bogu, ponieważ przeważnie nie jesteśmy w ogóle autorytetem do tego, żebyśmy mogli cokolwiek powiedzieć. W ogóle w naszym społeczeństwie ciężko zacząć rozmawiać o Bogu, ale te święta tworzą nam idealną okazję ku temu. Na tapecie jest przecież Jezus a i to, co zrobił, bo to niby na Jego część są te święta, więc bez skrupułów można o tym rozmawiać. No i na potwierdzenie tego, co mówię... Można spojrzeć na Jezusa. Jezus przecież też nie przyszedł do tych, którzy nie potrzebują lekarza, tylko przyszedł do grzeszników. Do tych, którzy naprawdę go potrzebują. No a my mamy brać z niego przykład. Trzeba korzystać z okazji, które mamy. Trzeba być sprytnym. To jest taka okoliczność, nie wiem, to może mój jakiś duch przedsiębiorczości się odzywa. Ale ja widzę w tym idealną okazję. Uważam, że jest to zdecydowanie lepsze od tego, niż żeby się odwrócić, żeby sobie nie pobrudzić rąk. No bo czego się tu bać? Że zjecie święcony jajko? Przygotowując się do tej misji, która jest przed nami, tak zastanawiając się nad tym, czy jest coś złego w spędzaniu tych świąt, znalazłem sobie taki fragment. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie i o nic nie pytajcie. Dla spokoju sumienia. Ale bowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was ktoś z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, Jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie na owego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia. I drugi fragmencik, co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie, że nie ma żadnego innego Boga oprócz jedynego. Obydwa fragmenty pochodzą z pierwszego listu do Koryntia, no i mówią właśnie o tym, że nie ma co się przejmować, jeśli a nie ma tam chrześcijanina, który wam powie ej, nie jedz tego jajka, bo to jajko jest poświęcone i jest B. No to dla niego możecie tego jajka nie jeść, ale jeżeli jest tam tylko i wyłącznie wasza rodzina, to nie ma się czym przejmować, ponieważ nie ma żadnego innego Boga, nie? Postoł Paweł mówi, że nie ma się czego bać, więc moja propozycja jest taka, żeby zasiąść z tymi ludźmi do stołu i z nimi rozmawiać tylko musimy pamiętać o jednym, że siedząc z tymi ludźmi przy stole, bardzo musimy uważać żeby kogoś nie zranić, ludzie są bardzo emocjonalni no i nie możemy im wytykać błędów musimy pamiętać o tym, żeby zawsze rozmawiać z równej stopy przecież to, że dzisiaj wiemy, że to święto to jest coś negatywnego zawdzięczamy tylko i wyłącznie Bogu jest napisane przecież, że nie mamy się chlubić naszą wiedzą, naszą mądrością przecież posiadamy ją od Boga i tylko Jemu to zawdzięczamy, nie sobie. Musimy się patrzeć na naszą motywację. Czy chcemy my poczuć się lepsi, wytykając tym ludziom błędy? Czy chcemy im pomóc? Tak właśnie, jak się jeszcze zastanawiałem nad tymi świętami, jaka ma być moja postawa w tym roku, mam taką propozycję, żebyśmy przestali gadać o tym Bogu. Dużo więcej dają uczynki, to jak się zachowujemy. A wydaje mi się, że musimy wywołać taki efekt wow. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, żebyśmy pomagali rodzinie. No a w przygotowaniu tych świąt? Nie mówię o tym, że macie biegać teraz z koszyczkiem do kościoła i go święcić. Nie. Możecie powiedzieć, że wam to nie odpowiada na spokojnie i że nie zrobicie tego, tak? Ale jeżeli żona czy tam mama was poprosi o to, żebyście umyli okna, no to to zróbcie. Zróbcie to i pomagajcie najwięcej jak się da. I będzie to dużo, dużo więcej warte niż cokolwiek, co byśmy powiedzieli. Ponieważ ta rodzina będzie widziała, że coś z nami jest nie tak. Jak się was zapytają, co wam się stało, to będziecie po prostu mieli okazję do tego, żeby mówić o Bogu. I co najważniejsze, będziemy wtedy wizytówką Jezusa. I będziemy w tym wiarygodni, w tym, co mówimy. Koniec z gadaniem o Bogu. Czas zacząć ludzi ewangelizować czynami. Poprzez taki efekt wow. Wow, ten gościu naprawdę się zmienił. Wow. Jeżeli on mógł się zmienić, to ja też mogę. I wtedy, kiedy szanujemy tą drugą stronę, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nasza mądrość, no, nie zawdzięczamy ją sobie, tylko tak naprawdę Bogu temu, że dał na naszej drodze na przykład Martina, tego, że możecie słuchać tego podcastu, tego, że żyjecie w kraju, w którym możecie swobodnie czytać Biblię i pamiętając też jeszcze o naszej motywacji, żeby to nie było to, że o, ja wam pokażę. W jakie wygłupoty wierzycie, podejść do tych ludzi z szacunkiem i miłością. Wtedy będziemy rozmawiać jak równy z równym. Oni nie będą się czuli gorsi, nie będą się bali zadać pytania, że ty znowu im powiesz, a mylisz się, nie? Taka rozmowa, taka relacja zupełnie inaczej wygląda i daje zupełnie inne efekty. Jeszcze tak na koniec, jeżeli chcecie, żeby w przyszłości tego święta nie obchodzono waszym domu, a żyjecie z ludźmi, którzy, no, jeszcze nie tak do końca są chrześcijanami, to musicie pamiętać o prawidłowej kolejności. Nie możecie zacząć od tego, że najeżdżacie na te święta, że mówicie, że one są b, że są niedobre, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. To prowadzi jedynie do konfliktów. Do tego, że kogoś można urazić, ponieważ atakujecie w coś, w co on całe życie wierzył w jego religię. Wiem to ze swojego doświadczenia, że kiedy ja się nawróciłem, to nie miałem żadnego problemu z chłonięciem wiedzy. Ja chciałem wiedzieć, co podoba się Bogu. Właśnie wtedy się chce, bo to robi duch święty, że chce się wyrywać te kwaściory. Ale żebyśmy chcieli wyrywać chwaściory, w pierwszej kolejności musimy się nawrócić, nie? Więc może nie wyrywajmy jak na razie chwasów, bo one i tak wyrosną na nowo. To nie ma sensu. Tylko skupmy się na tym, żeby wykorzystać ten czas do tego, żeby właśnie mówić o Jezusie, bo chyba nie ma lepszej okazji. I tak na koniec, już kończąc mój przedługawy wywód, ale uważam, że jakże bardzo ważny w tym czasie, który się zbliża, uważam, że to nie jest żadne chodzenie na kompromis. Bo ja spędzę ten czas z moją rodziną nie będę brał oczywiście udziału w jakichś pogańskich zwyczajach, bo, bo nie, bo wiem, że to się Bogu nie podoba i jestem tego pewien, ale spędzę z nimi czas i obdarzę ich największą miłością, jaką jestem w stanie ich obdarzyć i uważam, że to będzie najlepsze, co mogę zrobić. Możecie też zrobić inaczej, możecie powiedzieć, że to pogaństwo i od tego się całkowicie odciąć, tylko tak naprawdę wtedy też odetniecie swoim bliskim możliwość poznania, kim tak naprawdę był Jezus. Wybór należy do was.